0: 欢迎大家收听 FM 五九零二四舒克的飞行广播，我是主播舒克。呃，这一期呢，因为我曾经答应过一个听众说一个故事给他听，那么我就今这一期呢，我们就说一个故事啊。这个故事应该准确来说，应该是分为好几个故事来说。呃，这个故事的主题呢，叫做孤独。以前我听别人说过、啊，就是呃，去华为面试啊，填表的时候有一项必须注明，就是你是否愿意应聘海外项目职位。其实华为这个海外销售经理啊，售前售后呢，呃，工程师啊，这的这个薪资啊高的离谱，其实非常适合一些什么低调啊、沉稳的技术黄牛。不过呢，就是太无聊了啊，尤其在一些政局动荡的第三世界国家，子弹满天飞，你根本不敢出门，你只有呢天天待在公司宿舍里面，对着技术白皮书看书，真的无聊极了。房间呢，曾经流传着两个非常著名的关于华为的驻外工程师的段子。一个是巴基斯坦、啊、还是哪的华为员工啊，在宿舍里养一群鸡，也不下蛋呢，也不用于使用，用来干嘛呢？赶着满院子跑，打发时间。二是呢，这个南非约翰内斯堡的华为基地啊，曾经收到当地动物组织保动力，动物保护组织的这抗议信啊，内容是抗议什么呢？抗议华为员工在基地旁边的海滩上把海龟翻身，导致海龟再也无法翻过来而活活饿死。你看。他们真的是太寂寞了。呃，小时候呢，曾经看过柯南道尔的一个短篇小说啊，柯南道尔大家应该知道吧？就是写这个福尔摩斯的这个作者，叫做《卢浮宫博物馆的奇闻》，写一个英国人在卢浮宫里迷路了。这个英国人是傻逼嘛闭馆的时候被关在里面了啊，却有幸遇到了奇迹，什么呢？一个长得比木乃伊还恐怖的馆员，在深夜里偷偷打开了一个盛装一位女性木乃伊的木棺。被英国人发现以后呢，他讲述了实情。他原来是古埃及的一个法术师，机缘巧合和朋友一起啊，研制出了长生不老药。服用之后能抵抗衰老、暴力的伤害。这并不是永生，但它的效力呢，可以维持好几千年。这药的副作用呢，就是当你活腻的时候呢，你想死也死不了。比如这埃及哥们儿，他在给自己服用了药剂以后呢，还没来得及给自己爱人用药呢，爱人就得肺病死了。古埃及人笃信有阴界，这下阴阳永隔了。更气人的呢是，埃及人那位合作伙伴也暗恋着的女人，啊，他在女人死后呢，独自发明出了长生不老药的解药，自己服下以后呢，立马嗝屁了，去阴界调戏朋友妻去了。嗯、啊，这让埃及人气得要死。他试验了无数种配方，却终因缺乏一种稀有的珍贵药材，而、啊、发明不出解药。然后呢，就这么孤独而又猥琐的活了三千多年。走遍全世界，从奴隶社会开始，眼看都要实行共产主义了，就在这个夜晚呢，终于有机会打开了女友的棺材，在棺材里发现了自己合伙人藏在其中的解药药引，然后啊，他迫不及待的服下，很快就迅速衰老并且死亡了。他死的比古往今来任何一名自杀者都要快乐，这不仅仅是因为他能够和爱人重逢，或者换句话来说，有可能目睹爱人与自己朋友在另一个世界给自己戴帽子。也更是一种从万世的孤独中终极的解脱。看完小说以后呢，我时常想，那三千多年的岁月，这个人是怎么熬过来的？那句歌词怎么唱来的？哦，愿意用几世换我们一生情缘啊、呃，一世情缘是吧？希望可以感动上天。呃，我们还能不能再见面？我在佛前苦苦求了几千年是吧？这歌叫求佛是吗？这哥们的故事，我觉得可以改编成求法老了。哈。那么还看过一个自认为我看过最棒的短篇小说啊 ，Ree b r a d l y 原著的这个《龙雾号角》，显得是一只、啊、从六千五百万,万年前大灭六千五百万,万年前的大灭绝中啊幸存下来的蛇颈龙，竟得以呢长生不死。我估计啊，吃了埃及人发明的仙丹啊，全世界就只有它一只蛇颈龙，孤零零的活在大海深处。每年冬天的龙雾时节，海港的灯塔呢都会发出低沉的号角。来为过往的这个船只引路，那号角呢，像极了蛇颈龙的叫声。每年都会将那只死不了的活化石蛇颈龙从海底引上了海面。他大概以为那是同类的呼唤，然后一次又一次失望。在最后呢，经过大自然多年的教育，他终于进化出了一点智商，发现压根不是自己的同胞，发现恐龙界真的只剩自己活在这个地球上了。于是他悲愤地毁掉了灯塔，潜入了海底，从此再也不会听到那熟悉的呼唤。也再也不会相信爱情。每次想到这蛇颈龙呢，我就会觉得眼角隐隐有清泪溢出啊。但是古往今来最孤独的生物，活在黑暗、高压、寒冷的海底，并且呢，由于没有进化出前肢，打不了飞机，在苦闷中独,独自度过了亿万年。想想就难过啊。说实在，我们失个恋和它比起来算个锤子，是吧？呃，那么接下来说呢，是我们是我能想想象到的最终极的孤独。严格说啊。我在接触这个理论之前，连想也想不到，所以听众们，我不知道你们能不能想到啊。那么我们先来讲一讲这个理论主角——反物质。什么叫做反物质呢？简单来说啊，就是由两，就是由带正荷的电子组成的物质，它们和现实中的物质呢，这其实看起来没有明显的区别，只是电荷的正负属性呢相反而已。你可以想象一下啊，世界上存在一个由反物质构成的你，呃，终于有一天了，和你本尊相遇了。你们激动的伸出右手，深情相握，却在接触的一瞬间灰飞烟灭，并且释放出比氢弹爆炸还巨大的能量。一开始啊，反物质只是狄拉克的这个数学假设而已、嗯，直到在实验室里真正制造出了这个氢反氢原子等反物质的粒子，虽然存在时间极短，迅速湮灭了，但是呢，真实的验证了反物质在是宇宙中确实存在的。那么。真正吸引我的理论呢，是诺贝尔得诺贝尔奖得主啊，这个查德费曼提出的反物质猜想。他由麦克斯韦方程呢推导出两个解，发现在数学上，一个在时间上、时间中正向前进的负电子，和一个在时间中逆行的正电子是一样的。换句话来说啊，反物质不过在时间中逆行，即从未来向过去前进的正物质而已。反物质和正物质的对消泯灭呢？实质上是正物质在时间轴上突然掉头，回到过去的同时变成了反物质，呃，即两分钟前的反物质和一分钟前，在一分钟前啊和正物质对消，实质上是该物正物质在一分钟前开始的时间上逆行变成了反物质。两分钟前你看到的反物质呢，就是在时间轴上逆行回去的这个正物质而已。更加震撼理论呢，是这样的，费曼呢由此解决了困扰物理学界多年的基本粒子问题，为何世间万物啊？大至星系，小的原子，都会展现出不同的属性。例如银河系和仙女星系，我和毛主席啊，氢原子和氧原子没有完全相同的个体。但是在电子身上呢，却是个例外。世上所有的电子，没有什么大电子啊、小电子啊、性感电子啊、高负债电子啊、白富美电子啊，直说，你也无法在任何一个电子上刻字，然后送给自己的女朋友。组成宇宙万物的无穷多的电子是一模一样的，找出任何差距的。费曼呢，由自己的反物质假设呢，完美的解释了这一困扰。因为从宇宙宇宙大爆炸那一刻开始啊，整个宇宙本来就只有一个电子。没错，你没听错啊，全宇宙的庞大的空间、数不尽的星体和物质，其实都是这个电子在不同时空的分身而、啊、已。它从大爆炸开始，在时间轴上正向前进，直到宇宙的末日，然后又掉头回去，变成正电子，在时间里逆行。啊，在逆行道的宇宙诞生之初，这样就永无止境的、永世无休止的循环下去。这个电子呢，出现在了时间的每一个点，出现在了宇宙的每一个角落。在三维世界的我们看来啊，空间布满了数不尽的电子，构成了世界万物。其实他们啊，包括我们自身，你的父母亲人，你的恋人，你养的狗，狗拉的屎，曼哈顿川流不息的人潮，塔克拉玛干静如死水的无人区，兰桂坊莺歌燕舞的不不夜城。海底两万里，那只无尽孤独的石颈楼，万事万物都是一样的，都只不过是那个同一个电子正行逆行了无数次的分身而已。整个宇宙就这么一个电子，就是这么一个电子，孤零零的从天地混沌走到了宇宙毁灭，再倒回去重来，周而复始。假如这理念是真实的，你还觉得你孤独吗？寂寞吗？你还去会去海滩翻乌龟，去养鸡场赶母鸡吗？你能想象出比这更文艺、更孤独的个体吗？你能想象出来的话，诺贝尔文学奖、物理学奖，也许都是你的了。好，感谢大家收听本期舒克的飞行广播，我是主播舒克。欢迎大家关注我的微博、微信、微信和 QQ， 与我进行交流。谢谢大家，再见。